0: Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos cuatro años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Víctor Gómez, director general de Dat Analytics. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros en este análisis viva. Encantado, saludos, mil gracias por la invitación. Oye, Víctor, vamos, si te parece bien, a platicar un poquito a fondo de algo que creo que es muy importante... En términos generales para la administración, por supuesto, pero también para todos los tomadores de decisiones eh, en términos económicos y financieros que tienen un actuar aquí en nuestro país y que tiene que ver con eh, el paquete fiscal para el próximo año. ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo estás viendo? Si quieres, eh, Empecemos por lo básico. ¿Cuál es el calendario? ¿Cómo, cómo se está dando sí. eh, esta, esta aprobación? Y luego vamos desmenuzando un poquito más acerca de lo que estás viendo en, en el paquete de este año. Claro, con mucho gusto. Sí, efectivamente estamos justo en ese proceso. El pasado 8
1: de septiembre la Secretaría de Hacienda presentó al el Congreso en representación del Poder Ejecutivo el paquete fiscal para el próximo año. Y el paquete fiscal fundamentalmente son cuatro cosas, ¿no? Eh, un documento que se llama Criterios Generales de Política Económica, donde Hacienda incluye pues, una programación, una planeación del próximo año y pone una serie de variables, cuánto espera que crezca la economía, el tipo de cambio, el precio del petróleo, la inflación, ¿no? Y, y la discusión un poco se vuelve ahí, ¿no? Hacienda espera un crecimiento de tanto, Hacienda espera un tipo de cambio, ¿no? Eh, pero es... es el objetivo de ese documento es, es dar el marco macroeconómico de referencia, ¿no? Que está viendo Hacienda para el próximo año y cómo puede hacer una planeación fiscal de cara a las presiones de gasto que tiene. Entonces, primero, criterios. Segundo, es la iniciativa de la ley de ingresos. Es una iniciativa porque la presentan ante el Congreso, el Congreso es el que la aprueba. Eh, y finalmente, el proyecto del presupuesto de ingresos, eh, que es otra vez un proyecto para que lo, lo apruebe el Congreso también. Eh, a esto hay que añadir algunas disposiciones secundarias que le llamamos la de miscelánea fiscal, ¿no? que son los, las letras chiquitas de los cambios que hay que hacer al marco digamos, eh, legal de, de todo el sector eh, tributario. Sí. Eh, y ese es el paquete. ¿no? Cuando el secretario se para ahí en la cámara y entrega una cajita, ¿no? esa cajita contiene básicamente sus cuatro documentos. Y hay un calendario ¿no? que marca la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es el marco legal de fundamental de este, de este paquete. Eh, y la ley establece que la discus empezamos por la discusión de la ley de ingresos. En México empezamos por ahí. Entonces la, la iniciativa ya se aprobó, ya es la ley. Ya es la ley de ingresos para 2024. Primero la aprueba la Cano de Diputados. Tiene como plazo el 20 de octubre y en el Senado el 31. ¿no? Eso ya pasó, ya cumplieron los plazos, se aprobaron las dos. Estuvo bastante discutido no por todo el tema de la extinción de los fideicomisos, que tomó mucha relevancia, pero bueno, se dio en el marco de esta discusión. Y también se aprobaron los techos de endeudamiento, que es otro tema ahí que, que es como importante de darle seguimiento, ¿no? Esa es la, la, la ley de ingresos. Y justo entre ayer y hoy se dio la, la aprobación de la, del, del proyecto del presupuesto, ya es el PEP, ya es el, el, el presupuesto de ingresos de la Federación para 2024. Ese solo lo aprueban los diputados, ¿no? Es, es como el remanente, ¿no? Dices cuánto va, va a ser tu déficit, cuántos son tus ingresos y a partir de ahí determinas los gastos, ¿no? Cómo repartes la bolsa de gasto eh, Y eso se aprobó eh, esta semana, ¿no? Y, y, y ya está. Había algunas reservas por el tema de los fideicomisos que se extinguieron, cómo se va a asignar ese presupuesto. destacó como ya hemos visto en medios, que no hubo alguna asignación presupuestal específica para el tema de la atención a, a Guerrero, ¿no? Eh, ya todo el tema del huracán Otis. Eh, pero bueno, eso no quiere decir que no vaya a haber recursos, simplemente que no haya alguno etiquetado específicamente para eso eso puede ser un tema, no pero, pero bueno eh, eh, son más o menos los, los, los elementos del paquete y ya para concluir digamos con la planeación fiscal que es relevante para los mercados, para los especialistas faltaría el plan anual de financiamiento que ese, sea, ese se publica ya, eso no se tiene que aprobar, es más que nada un, un plan, un proyecto de Hacienda que se publica hacia mediados de diciembre donde prácticamente dicen: Oye, pues el, el, el Congreso aprobó este monto de déficit, yo tengo este monto de vencimientos, y más o menos voy a refinanciarme y voy a financiar ese déficit con estos instrumentos. Y te dice, de acuerdo al mercado, cuánto va a ir a Audibonos, cuánto va a ir a Mbonos, cuánto va a ir a Cetes, a Bondes, a todos los instrumentos de mercado que tiene el gobierno federal. Y en algunos casos también señalan la estrategia de endeudamiento de las, de las empresas como,
0: como PMX y CFE. Oye, justo ahorita que ya eh, eh, como que ibas desglosando, ¿no? sí. Cada una de las cosas. ¿qué, ¿Qué riesgos justamente identificas en la parte fiscal para el próximo, pues, pues para el próximo año, ¿no? Sí. Y a lo mejor también, pues para lo que la, esta administración que va comenzando. Justo, sí. el cambio de gobierno es relevante, ¿no? Eh,
1: este es el último paquete que presenta la administración del presidente López Obrador y que negocia. La, 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 para su aprobación la misma administración uh -huh. el próximo año de acuerdo a lo que establece la constitución y la ley lo, lo va a presentar también esta administración la, la administración saliente pero ya se da el cambio de gobierno a finales de septiembre a inicios de octubre entra la nueva presidenta que será presidenta sabemos que va a ser presidenta claro. no sabemos quién pero sí sabemos que va a ser presidenta este y eh, la administración de esta nueva presidenta será la que negocie la aprobación ¿no? Eh, eh, los, 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 los calendarios cambian un poquito de acuerdo a lo que señalamos, se, se pegan un poquito hacia finales del año para que tengan tiempo de, de, de pues, negociar unos meses y, y será entonces cuando esta administración nueva sea la que apruebe el presupuesto ¿no? o la que busque la aprobación con un Congreso nuevo además, ¿no? porque también hay renovación del Congreso entonces eh, dado eso, creo que lo, lo más interesante es eh, la trayectoria que se espera para el déficit público, el déficit, eh, de, para decirlo de muchas, de una manera muy sencilla, es, es esta necesidad de recursos que tiene, que reconoce el gobierno federal, que tienen que venir de deuda, ¿no? de deuda de mercado, de pedir prestado para financiar parte del gasto. Sí. Y llama la atención por dos razones. Primero, porque es un número bastante alto en proporción del PIB. Si vemos el, lo que le llaman el balance tradicional, que literal son ingresos menos gastos, es prácticamente 4.9% del PIB, un número bastante alto, ¿no? este Comparado históricamente. Creo que hay un registro, si nos vamos a series históricas, el más alto desde 1989 por ahí, ¿no? O sea, sí es bastante alto en términos del PIB. Si lo vemos en una medida un poco más amplia que incluye otros elementos de... de, 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 de de endeudamiento del gobierno federal eh, en los requerimientos financieros del sector público llega hasta 5.4% del PIB, que es como la medida más amplia. ¿no? Entonces sí, es un número elevado de déficit. Eh, además, implica que va a haber un déficit primario, es decir, si no consideramos dentro del gasto el pago de intereses, eh, eh, quedamos en déficit, lo cual quiere decir que la, total, la totalidad de los intereses que hay que pagar, hay que pedir prestado para pagarlos, ¿no? Este, entonces eso, en términos de trayectoria de deuda, es, 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 es preocupante, ¿no? Es un foco, es un foco rojo. Eh, y toda esta carga, pues la va a tener que administrar la próxima administración, ¿no? El, el próximo gobierno federal es el que le va a tocar lidiar con esto porque la ley de responsabilidad de decendaria es muy clara. Te dice que cuando te subes tanto en el déficit, tienes que explicar por qué, le tienes que pedir permiso al, al Congreso para hacerlo y también le tienes que dar un plan hacia adelante de qué vas a hacer para regresar a la trayectoria de largo plazo que en esta medida de los RFCPs es 2.5. Es decir, tienes que bajar eh, pues prácticamente 3 puntos del PIB el, el déficit. ¿no? <risa> este Y eso es lo que pues, se antoja bastante complicado. ¿no? Eh, a, Hacienda lo que hizo... En el paquete fue decir, bueno, pues de 24 a 25 bajamos tres puntos del PIB el gasto y regresamos a la trayectoria, ¿no? Y ese es, yo creo que esa es la parte de mayor atención del paquete. Es muy complicado que una administración que va llegando, como va a ser la nueva administración, entre 2024 y 2025, implemente una restricción al gasto de tres puntos del PIB. Es, es demasiado, ¿no? Eh, el, el, a finales del sexenio anterior, eh, a, en, hacia finales de 2018, hubo un plan de consolidación fiscal que duró prácticamente tres años y el gasto se, se redujo alrededor de dos puntos del PIB en un horizonte de tres años y fue un recorte doloroso. ¿no? Luego, esta administración ha restringido el gasto en muchas áreas. ¿no? Sabemos de la política de austeridad en algunos casos. ¿no? Eh, y entonces ya llevamos pues, prácticamente, te diría, ocho años con un esfuerzo de contención del gasto. Y a eso añadirle otros tres puntos parece, parece muy complicado, no lo cual te abre dos posibilidades. no O que esta nueva administración vaya, que, vaya a tener que presentar ese plan que no está presentando la administración saliente de cómo le va a hacer para regresar al déficit a su trayectoria estable o implementar un recorte de gasto pues demasiado agresivo que, que sí le puede poner un freno fuerte a la actividad económica si se hace, pues, muy, muy a rajatabla, ¿no? Eh, y eso tan pronto como el inicio de una administración. Yo, yo veo muy complicado políticamente. Si vemos, en obviamente, la restricción política es relevante, ¿no? Para la parte fiscal. Eh, no va a ser tan sencillo de, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues, tasas elevadas por parte del Banco de México para controlar la inflación. Y encima viene Hacienda y recorta tres puntos el gasto con un nuevo, una nueva presidenta. Lo veo muy difícil. Lo cual, pues, nos abre la carta a pensar... ¿Cuáles van sus opciones? Uh -huh. Y pues hay dos, ¿no? Una es recurrir a mayor endeudamiento, ¿no? Eh, que tres puntos, entre dos y tres puntos del PIB. Pensando que es una nueva administración, pensando que se puede argumentar algún programa de infraestructura, algún programa de ayudas, algo que le dé un boost a la economía, podría argumentarse de una manera razonable, ¿no? Y la otra, pues es una reforma fiscal, ¿no? Este, que permita financiar esa, esa reducción, que, evite, que permita financiar esos tres puntos y que no sea una vía una reducción del gasto, ¿no? Pero entonces tan pronto como el, el inicio de la próxima administración a quien encabeza la Secretaría de Hacienda el próximo año, le va a tocar lidiar con, 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 con el peso de esa decisión, ¿no? Este, a la nueva presidenta. Entonces sí creo que eso es relevante eh, porque es lo que ya está aprobado, ¿no? Entonces ya, ya, ya es un hecho que será así y y tendrán que lidiar con ese, con esa responsabilidad lo, los que lleguen en el, el 2024.
0: Sí, lo, lo que de alguna manera nos, nos, nos platicas es que se está atando de manos, por lo menos el Así primer es. año, a la siguiente presidenta, ¿no? Correcto. Eh, en, en, en términos de, de gasto y, y, y en esta ley de ingresos, por ejemplo, ¿no? No, no se, no se prevén, ¿no? A lo mejor. Nuevos ingresos, nos dices a una reforma fiscal en el futuro, pero ahorita no estamos viendo ingresos este, de otros lados, no estamos haciendo nuevos cajones claro. donde meter dinero, ¿cierto?
1: No, no hay. No, este, digo, como siempre, la parte del petróleo, pues, es un elemento volátil, ¿no? Que está sujeto a, a la posibilidad de, de alguna revisión al alza. Sí. Eh, se dan algunos elementos en el mercado eh, internacional que presionan al alza del precio del petróleo. Bueno, pues eso nos dará algo más de, de espacio ¿no? en, en la parte petrolera. Eh, ya la ley de ingresos considera un poquito ¿no? este, de mejora. no Entonces, eh, digamos que va a ser difícil que, que haya una crecida en precios tan relevante que nos permita co contener esos tres puntos del PIB. Algo nos va a dar. Probablemente haya mejores noticias en la parte de recaudación este año. Eh, el próximo año habrá que ver porque otro elemento que ha sido con, eh, empíricamente observable en los últimos 20 años es la desa desaceleración que vemos a, entre el final de una administración y el inicio de la otra, ¿no? Cierto. Entre Vicente Fox y Felipe Calderón, entre Felipe Calderón y Peña Nieto, entre Peña Nieto y Andrés Manuel, hubo esta desaceleración de al menos dos puntos del PIB, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta ahorita el, el, el marco macroeconómico a través del crecimiento ha dado un poquito más, no, sobre todo en recaudación de ISR, pero va a ser difícil que, que lo mismo que el petróleo, no, que, es, que en, en medio de una desaceleración por cambio de gobierno, pues sea el el, la recaudación compense mucho de esta necesidad de, de ingresos que tienes. ¿no? Entonces, yo veo pues muy inminente hasta cierto punto la, la necesidad de, de una reforma fiscal, obviamente. Políticamente eso es difícil, ¿no? Eh, eh, habrá que ver cómo es la contienda electoral también, qué tan dividido queda el Congreso, eh, qué tan debilitada queda, queda la, la persona que sea elegida presidenta, ¿no? Este En términos de posicionamiento político para aventarte una decisión pues tan impopular como una reforma fiscal, ¿no? este, que este presidente no quiso. ¿no? Este, en medio de su, de su popularidad, del, del arrastre que tenía, del, de la aceptación de su aprobación, nunca quiso animarse a tomar una decisión pues, complicada, pero necesaria desde el punto de vista fiscal. Entonces, para la próxima presidenta, pues pues va a ser un poco menos viable eh, postergar esta decisión. ¿no?
0: Aunque hay, hay justamente ¿no? los analistas políticos muchas veces dicen que es precisamente el momento en el que deberías de <risa> utilizar el capital político con el que llegas para tomar las decisiones más impopulares que pues claramente tienen que ver con aumentar impuestos. Totalmente. ¿no? Oye, ¿qué riesgos estás viendo eh, tú en, en términos de, de ingresos? no? Este, sí. Eh, cómo, ¿Cómo lo estás este, tú previendo? Sí.
1: Mira, eh, creo que la una noticia positiva es que la recuperación que vimos en el precio del petróleo ayudó a normalizar también el mercado de gasolinas y eso ha permitido me normalizar la recaudación de IEPS, eh, sobre todo en la parte de gasolinas. Eh, entonces, yo pensaría que, que en la medida en que se sostenga esa política de cobrar IEPS por la gasolina y que no regresamos a un esquema de subsidios, ahí hay algunos puntos de recaudación que son importantes ¿no? eh, y la otra va a tener que ver mucho con, con, con los ajustes marginales a la a, la, a, a la a los esquemas de compensación universal para la recaudación de IVA y, y de IESER pero el riesgo central para mí del lado de ingresos es que no da mucho más que eso, ¿no? el, 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 el marco fiscal como está necesita ampliarse, eh, necesita mejorarse de manera profunda si necesitas una, una reforma eh, que te permita agravar a otros sectores, a otras, otras personas, otros agentes dentro de la economía que ahorita están quedando un poco fuera eh, eh, para que pues, puedas tener una trayectoria más sostenible de recaudación. ¿no? Eh, digamos que hasta cierto punto ya llegamos al límite en el que este marco fiscal nos iba a, a dar ¿no? La última reforma fiscal fue de 2014, ¿no? Entonces, prácticamente son 10 años de la última reforma fiscal. Es necesario hacer ajustes mayores eh, y yo creo que la, hay, hay una dicotomía natural entre si lo haces en impuestos al ingreso, ¿no? por la manera en que pueden grabar el ahorro o en impuestos indirectos vía consumo, que son impopulares porque pues captas a muchas personas que tradicionalmente no, no reciben la carga de, 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 esa, de esa responsabilidad fiscal. ¿no?
0: Alguien te diría a lo mejor lo que tendrías que aumentar es la base, no la base de las personas a las que les cobras los impuestos. Sí. Pero ahí no sé cómo lo veas tú.
1: Pues mira, la... Algo que permitió la reforma central del 14 fue aumentar mucho, sobre todo la base grabable por el lado del, del, del sistema renta, ¿no? Eh, el número de contribuyentes en México en personas físicas es más o menos el tamaño de la población económicamente activa, lo cual te dice que por el número de las personas más o menos ya tienes identificadas a quienes tienen que cobrar impuestos. Y de ahí que, bueno, pues o, o modificas los esquemas de las personas que están en salarios, o modificas que son pues, más cautivas, ¿no? O modificas algunos esquemas no directamente en el sistema de renta, sino a través de impuestos indirectos, ¿no? Es, es ¿Qué ajustes tienes que hacer si, si necesitas grabar otras actividades que ahorita no estás grabando con tasas eh, más elevadas? O los impuestos indirectos que incluso a, al presidente López Obrador no le, no le han disgustado, como los IEPS, ¿no? Eh, pagamos IEPS en servicios de comunicación, pagamos IEPS en en bebidas azucaradas, ¿no? Este es, es etiquetado para los que somos papás, ¿no? Este claro. es, es súper claro. <risa> habitual, ¿no? Estar acostumbrados a estar leyendo. Cierto. Este, bueno, hay, hay un jefe, este, cobrado, ¿no? El de la gasolina, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de impuestos que además van muy en línea con lo que hoy se está haciendo en términos de impuestos verdes, de eh, impuestos para corregir, digamos, externalidades negativas, pues, es una alternativa, ¿no? Eh, son impuestos indirectos. Entonces, yo, yo creo que el potencial más que en renta, está en indirectos, pero en indirectos está la parte política no menor de la base de apoyo de, de, pues de, pues de, las, de, de las personas que están compitiendo por la presidencia. Sí.
0: Oye, y con respecto a egresos, ¿cómo, cómo, ¿qué temas relevantes ves en, en el presupuesto de egresos?
1: Yo creo que hay dos. El primero es la el costo financiero de la deuda. El costo financiero de la deuda eh, crece, como consecuencia de la normalización de la política monetaria, lo cual no quiere decir que esté mal, es indispensable que el Banco de México controle la inflación, pero una consecuencia desafortunada de ese control es el crecimiento en las tasas de corto plazo y por lo tanto en el, en el servicio de la deuda que tiene que pagar el gobierno federal. ¿no? Además, el proceso de normalización monetaria que presiona la parte corta de la curva, eventualmente se va traduciendo a segmentos más largos ¿no? y pues lo que haces es tienes una renivelación de la curva a niveles más altos. Entonces, eso quiere decir que aunque cambiaras tu estrategia de endeudamiento más de 70 AM bonos de más largo plazo, sigues de alguna manera enfrentando tasas más altas. ¿no? Tu refinanciamiento implica que tu costo financiero empieza a crecer. Y... El tema con la política monetaria es que el efecto es rezagado, ¿no? tarda en materializarse. Algunos eh, ejemplos empíricos te hablan de entre 12 y hasta 24 meses que tarda en materializarse completo el efecto. no. Entonces desde la última subida de 11, 25 por ciento, pues puedes esperarte hasta año y medio a que eh, pase el efecto completo sobre el proceso de refinanciamiento. ¿no? Entonces tenemos costo financiero alto al menos para el próximo año. Eh, y el elefante de la habitación, que bueno, en algunos foros dicen, pues ni tan elefante, ¿no? Todo el mundo sabe que está aquí, ¿no? este Ya, tiró, ya rompió varia cristalería, ¿no? este que son las pensiones, no? Uf, eh, claro. El gasto en pensiones ah, es prácticamente una quinta parte del presupuesto. Eh, se espera que crezca. Hay, hay, un, hay un fenómeno de transición entre el régimen de la ley 76, que es un régimen de de beneficios definidos ¿no? eh, que se reformó en el 97 uh -huh. eh, a un, al sistema FORE ¿no? de contribuciones definidas en el cual los trabajadores tienen que hacer su aportación. Eh, por la manera en que están diseñados los dos esquemas, las aportaciones que haces tú, que hago yo, que hacen todas las personas que aportan a su FORE, eh, no pueden utilizarse esos fondos para financiar a los que van saliendo ¿no? porque ya es un sistema muy diferente administrado de maneras distintas entonces el gobierno pues tiene que gastar en, en, en financiar las pensiones de las personas que se retiraron bajo el esquema del 76 eh, si te retiraste antes si entras a trabajar antes del 97 este, tienes un esquema del 76 bueno, si tienes una pensión y esa pensión te la tiene que pagar el gobierno ¿no? Eh, las proyecciones fiscales de la propia Secretaría de Hacienda muestran que esta presión va a seguir creciendo y más o menos vamos a llegar al pico hacia inicios de la próxima década y de ahí vamos a, a bajar. Pero bueno, nos faltan otros seis, 7 años de eso sí. eh, y, y creo que esa es la principal fuente de presión para, para el marco fiscal. De ahí que, aunque estos tres puntos, ¿no? digamos, en el corto plazo, encuentres la manera de negociarlos con el Congreso el próximo año, pues la presión de las pensiones va a va a hacer que esos tres puntos dejen de preocuparnos pronto, ¿no? Eh, y, y yo creo que del lado de, de, de Egresos es, es la principal fuente de preocupación de mediano plazo para, para,
0: para la política fiscal en México. Yo la verdad es que tenía mucho, mucho interés en platicar contigo porque por tu experiencia laboral recuerdo que conoces bien estos temas, sí. ¿no? <risa> sabes de, de temas presupuestales desde la parte del gobierno federal y lo hemos platicado en otra ocasión hay muy pocas personas que saben de verdad cómo funciona el tema de un, del presupuesto del gobierno federal. Sí. ¿no? Eh, hay al, ya nos has hablado de estas presiones, ya nos has hablado de, este, eh, de estas necesidades. ¿Hay alguna otra cosa que traigas en la cabeza respecto al tema presupuestal que quisieras o, o, o que no digo que te, que te mantenga despierto en las noches, <risa> espero que no haya nada que te mantenga despierto en las noches respecto al presupuesto, pero como que sea esta, esta, este, este pequeño este, bolita vacía que dices, aquí hay algo que, que necesitamos todavía este, considerar.
1: No, por supuesto, ¿no? Este. Por ahí, por ahí alguien lo, lo decía de manera un poco más eh, cómica, ¿no? Tenemos que hablar de Pemex, ¿no? Uf, este... Claro, claro, claro. Es cierto, es sí razón. Eh, sí, sí hay algo que me quita el sueño a veces, ¿no? Y es pensar en qué va a hacer la próxima administración con la política energética, ¿no? Okay. Eh, para mí es una oportunidad, ¿no? Eh, porque en medio de todas estas presiones que, de las cuales te he hablado, sí. bueno, lado pues dado las pensiones, pues es responsabilidad del gobierno. No podemos adjudicárselo a alguien más. no El tema del costo financiero, bueno, también es una responsabilidad del gobierno. Nadie más puede asumir esa responsabilidad. Sí, sí, sí. Eh, hacer una reforma fiscal, bueno, nadie puede hacer una reforma fiscal más que el gobierno. ¿no? Sí. Nadie más puede ponerse a recaudar impuestos. Sí, sí. Eh, donde sí hay posibilidad de que alguien más entre es en el sector energético. Uh -huh. no Y a diferencia de lo que pasó hace 10 años, a, a mí me tocó, de trabajar en el proceso de implementación de la Reforma Energética 2013, eh, requirió muchísimo trabajo de muchísimos funcionarios, de muchas personas que estuvieron involucradas, eh, pero la implementación tomó años, sí, no sí. Eh, y eso ya ahorita ya no lo tienes. Eh, para bien o para mal, eh, esta administración frenó muchos aspectos de la apertura del sector energético en petróleo, en petrolíferos, en electricidad, pero no hizo los cambios a nivel legal de fondo, no hizo okay. una reforma estructural que revirtiera el proceso 2003. Okay. Entonces el marco legal está ahí, ¿no? Okay. Digo, obviamente hay que retomar muchas cosas, habrá que hacer modificaciones en los organismos reguladores, pero son modificaciones relativamente rápidas de implementar, okay. ¿no? No requieres un proceso de dos, tres años para implementar esto. Y eso implica que está disponible el toolkit en la mesa, ¿no? Sí. A diferencia de,
0: bueno, tengo que poner la mesa y poner el toolkit encima. Que no? fue lo que se hizo en el 2013? En el 2013, ¿no? ¿no? sí, claro. que hacer. No sí. había mesa. No sí, había sí, 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 sí.
1: Entonces aquí sí tienes el toolkit. Tío, son, son herramientas que no has usado en un buen rato, pero ahí están, ¿no? Sí. Y eso te permitiría acelerar muchas cosas. Eh, la Liberar al, al gobierno federal, sobre todo en la parte de las necesidades de inversión energética. En, tema, en temas presupuestales, ¿no? que no sea una responsabilidad exclusivamente presupuestaria del gobierno federal, uh -huh. sí le daría bastante espacio. Pero es una decisión muy pragmática a nivel político que volvemos al tema del capital. ¿no? ¿Qué tan capitalizada va a estar la nueva presidenta cuando llegue al poder claro. para poder hacer una, un viraje de este, de este tamaño? ¿no? Ahora, creo que hay elementos... La propia CFE nos lo ha mostrado a través de un brazo que se llama CFE Energía, que uh -huh. puede hacer asociaciones con el sector privado, puede licitar diferentes proyectos. no. Es, Pemex lo ha hecho de alguna manera también a través de, de otros mecanismos, sobre todo en la parte petrolífera. no. Pero sí existen maneras en las que incluso esta administración ha trabajado en el sector privado y creo que la próxima va a tener que explotar más esas avenidas. Eh, me, me quita el sueño pensar cómo lo van a hacer, sí. sobre todo para que pues de alguna manera se libere la presión fiscal. Sí. Pero también me, me, me permite dormir saber que hay alternativas sí. y que el, las alternativas no requieren tanto tiempo si se toman de manera sensata. ¿no? Sí. Entonces, pues creo que
0: con eso tu pregunta No, buenísimo, <risa> Víctor. Este, yo te, te agradezco este, el análisis. Y, y un poco también esta visión que nos das ¿no? de un elemento tremendamente importante, pero que debido a sus características no es tan conocido. ¿no? No, claro. Uno no, no sabe necesariamente qué está en juego cuando dicen, bueno, pues aprobaron el presupuesto y, y lo caído, caído, ¿no? Como decía el clásico, <risa> lo, lo que fue, sí. fue. Pero, pero resulta que hay, hay mucho detrás, hay eh, muchos elementos que, que eh, determinan no solo el 23%, eh, sí, perdóname, no solo el 24, sino el 25, claramente, y a lo mejor hasta el 26 y el 27. Este, y, y la verdad es que nos dejas con muchas cosas para este, ponernos a pensar en, <risa> en los siguientes días. Mil gracias, Víctor. No, hombre, gracias a ti, Salvador. Un placer platicar contigo siempre. Él es Víctor Gómez, director general de Data Analytics. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.